0: Bienvenue dans The Big Shift, le podcast pour comprendre la transition écologique dans sa complexité. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire et 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcasts, ça m'aide vraiment beaucoup. Bonne écoute Bonjour à tous, aujourd'hui on reçoit Célia Renson, la cofondatrice de, de Réseau VRAC. Euh, un des points clés de la transition écologique, c'est l'alimentation, c'est la transformation du système agroalimentaire. Euh, donc Célia, toi tu, tu en as fait ton, ton combat et ton métier. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: Bonjour Xavier, donc moi je suis, je suis Célia, j'ai 36 ans. Et effectivement, il y a 5 ans, j'ai cofondé Réseau Vrac, qui est une association de loi 1901 qui fédère l'ensemble des professionnels de la filière Vrac. Et l'idée c'est qu'ensemble, nous démocratisions la vente en vrac pour offrir à chaque citoyen ou qu'il soit, une alternative au mode de consommation préemballé jetable.
0: Ok, qu est -ce qui, comment est-ce que t'es venue l'idée de, de créer ce réseau du coup
1: Alors l'idée, elle, euh, bah, elle remonte effectivement un peu plus de 5 ans. Elle est partie d'un constat personnel. En, en 2013, euh, j'ai pris véritablement conscience de mes déchets et d'un certain nombre de produits que je laissais dans mes placards et je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui tournait par rond et qu'il fallait que je trouve une autre manière de consommer. Alors je consommais déjà bio, plutôt local, etc., mais j'avais pas pris cette, cette conscience que les, les produits pré à la fois nous imposent une quantité, donc on n'a pas forcément le choix, parfois on est obligé de, de trop acheter même quand on a juste envie de, de goûter et que ces produits préemballés eh bien, remplissaient beaucoup trop nos poubelles, hein, c'est 49 kilos par an et par personne, tous ces emballages de produits ménagers et une alternative qui s'offrait à moi ben, en premier lieu c'était de, de faire mes courses avec mes propres contenants euh, dans, mes dans les commerces de bouche à côté de chez moi, donc euh, ça peut être le fromager, le boucher, euh, charcutier, évidemment le, le primeur, mais pour tout le reste de, de mes aliments et de mes produits, que ce soit euh, des gels douche, euh, du shampoing, de la lessive, mais également euh, des sauces, des pâtes, du riz, eh bien il fallait que je les trouve vendus sans emballage jetable et... Ce mode-là, ça s'appelle le vrac. Donc le vrac, il existait évidemment bien avant 2013, avant que, que je me dise qu'il fallait que je fasse toutes mes courses en vrac. Pour autant, il n'était pas forcément très développé. Le vrac est né historiquement dans... Le vrac en libre-service est né historiquement dans les magasins bio. Donc on était majoritairement sur des produits d'épicerie sèche, comme le riz, les pâtes, les céréales, etc. On n'avait encore beaucoup de produits liquides en vrac comme des huiles, des jus, des sirops et euh, notamment du non alimentaire, donc tout ce qui est cosmétique et produits d'entretien pour la maison, ça on en trouvait peu. Alors je me suis dit, bien il faut que je crée un, un petit magasin, une petite épicerie dans laquelle euh, tous les produits du quotidien seraient vendus sans emballage de table, c'est-à-dire en vrac à la juste quantité et à partir de là bah, ça a été un peu le, le parcours du combattant parce que déjà mes amis me, ne comprenaient pas forcément la, la démarche il fallait déjà que je sois crédible auprès de mes mmh. proches crédible auprès des financiers puisqu'en fait monter un tel projet euh, ça a un coût et euh, il se trouve que moi j'habite à Paris donc c'était euh, encore plus cher peut-être qu'à un autre endroit en France puisque les pas de porte sont assez exorbitants à Paris donc les financiers ne me suivaient pas la recherche de fournisseurs était très complexe parce qu'en fait les, les fabricants de produits ne vendaient pas en vrac donc moi je leur demandais de me vendre leurs produits dans des très, euh, dans des emballages de très grande contenance et, euh, et ça ça n'existait pas et puis convaincre des fabricants de le faire c'était d'autant plus compliqué que j'étais seule que je n'allais pas avoir beaucoup de volume donc ça c'était difficile c'était la partie un peu montage du projet aménagement du magasin et l'autre partie qui était très compliquée c'est que ne venant pas du tout du, des métiers du commerce à la base et eh bien il m'est apparu compliqué de trouver des formations qui euh, permettaient d'avoir euh, les bonnes pratiques d'hygiène d'appréhender la réglementation les gestes du commerce en vrac ça n'existait pas en 2013 donc au fur et à mesure de ma réflexion ben, je me suis rendu compte que si c'était aussi compliqué pour moi ben, ça le serait forcément pour d'autres personnes et qu'on n'arriverait pas du tout à changer les choses rapidement si chacun dans notre coin on mettait autant de temps et c'était aussi difficile d'y arriver et de là en fait est né euh, ben, je me suis construit un réseau au moment où j'ai fait euh, toutes ces démarches là et j'ai rencontré Zero Waste France puis un certain nombre aussi de, de professionnels qui, qui étaient déjà un petit peu dans le vrac et de là est née l'idée de créer une association entièrement dédiée au développement de, de la vente en vrac et, et comme je venais de, de quitter mon, mon emploi salarié puisque j'avais envie de me consacrer pleinement euh, voilà, au montage d'un projet qui me tenait à cœur ben c'était l'occasion pour moi de, de lancer cette, cette association. En du coup, en mars, euh, officiellement. Donc, toute la réflexion s'est faite en 2015 et le lancement s'est fait en mars 2016. Donc, il y a pile euh, cinq ans.
0: D'accord, ben c'est une super histoire. Et du coup, pour prendre un point de vue un peu macro euh, pour, euh, pour le début de cette conversation, où est-ce qu'on en est donc, maintenant Parce que tu disais 2013, il n'y avait quasiment rien d'existant. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui sur le développement du VRAC en France euh, par rapport à il y a sept ans et puis aussi par rapport à nos, à nos voisins euh, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus
1: bah Deux choses, c'est que euh, la France aujourd'hui est le pays le plus développé en matière de VRAC et j'expliquerai pourquoi et en l'espace de cinq ans on a quasiment réussi à multiplier par 10 ce marché, donc c'est-à-dire qu'avant la création de réseau VRAC euh, c'était un marché qui pesait à peine 150 millions d'euros et que euh, ce marché a terminé à, à 1,3 milliard l'année dernière, donc on a presque fait x10 ça reste okay. tout petit, hein, pour donner des échelles d'ordre de grandeur. Euh, on appelle ça le marché des produits de grande consommation. C'est le produit des, du quotidien. Euh, c'est à peine 1%, un peu moins de 1%, le vrac. Là, ce marché du vrac, c'est à peine 1% du marché des produits de grande consommation. Donc, ça reste tout petit. Mais, un, on a eu une très forte progression en, en l'espace de 5 ans. Et deux, ça veut dire qu'on a aussi un champ des possibles qui, euh, qui aujourd'hui est infini puisque le VRAC peut s'appliquer à tous les produits et tous les secteurs euh, d'activité et qu'on a aujourd'hui la chance en France d'avoir un cadre législatif, un pouvoir législatif qui nous soutient et qui justement nous aide à aménager ce cadre pour le VRAC, ce qui n'existe pas à ma connaissance dans les autres pays.
0: D'accord, donc c'est ça qui fait notre, notre avance et du coup ça amène très bien ma, ma question suivante. Euh, donc on a la loi climat, j'aime bien en parler, euh, qui est en ce moment donc en, en deuxième lecture au, au Sénat. Est-ce est qu'il y a des thèmes spécifiques sur le, sur le vrac Est-ce qu'il y a des conséquences de cette loi sur le développement de la, de la filière en France
1: Oui, c'est une, bah une loi qui euh, effectivement consacre un article à la vente en vrac. On a déjà eu des articles euh, il y a un an dans la loi AGEC anti-gaspillage pour une économie circulaire hein, dans laquelle on a amené la définition de la vente en vrac, dans laquelle on a donné le droit au consommateur de faire ses courses en vrac dans ses contenants en lui transférant la responsabilité. Et la loi dernière aussi, on a dit que les produits sous SICO, sous signe de qualité, AOP, IGP, devaient adapter leur cahier des charges pour prévoir la vente en vrac. Donc on a déjà eu, il y a un an, de très belles avancées au niveau de la loi. Et là, un an après, Loi, donc on c'est toujours en cours, donc projet de loi climat et résilience, un article entier consacré à la vente en vrac, l'article 11, qui dit globalement deux choses. Le premier, c'est que les grandes surfaces commerciales, donc c'est les magasins à dominante alimentaire de plus de 400 mètres carrés, doivent faire en sorte que 20% de leur surface de vente ou de leur assortiment produit ou de leur chiffre d'affaires consacré aux fameux produits de grande consommation dont on vient de parler, doivent être pour les produits présentés sans emballage primaire, et y compris le vrac. Donc ça veut dire que demain, et aujourd'hui si on regarde juste le rayon vrac, dans ces super hypermarchés, c'est à peine 1% de la surface de vente. Donc demain, on dit que le rayon fruits et légumes, le rayon bouché, charcutier, fromager, poissonnier et les rayons vrac avec les équipements qu'on connaît, que l'on appelle des silos, des trémis et ou des bac à pelle, vont devoir tout ça, hein, tous ensemble, représenter au moins... 20% de la surface de vente ou assortiment produit au chiffre d'affaires. Donc ça veut dire que dans ces rayons-là, demain, le client va pourf pouvoir faire ses courses sans emballage de table, en quantité choisie, dans ses contenants réutilisables ou réemployables. Et ça, c'est une, une véritable avancée, puisqu'aujourd'hui, 90% des Français font leurs courses dans des uppers et des supermarchés. Donc si on veut pouvoir changer les choses à grande échelle, il faut pouvoir inciter dans les lieux où la majorité des Français font leurs courses, du changement. Donc ça, c'est le premier point de cet article. Et le deuxième, qui est très important pour nous, pour toute la filière, c'est que le pou les pouvoirs publics vont venir soutenir euh, la filière dans sa globalité par notamment des expérimentations et des actions de sensibilisation et l'aspect expérimentation est primordial pour nous puisqu'aujourd'hui certains produits ne sont pas autorisés à la vente en vrac je pense au lait par exemple et euh, nous, notre but, c'est de montrer qu'on peut vendre en vrac du lait dans des conditions sanitaires recevables, si et seulement si on a un équipement de vente adapté, un dispositif de bonne pratique d'hygiène, etc. Et donc, en fait, dans cet article 11, l'État va venir nous soutenir pour mener de telles expérimentations. Et si les expérimentations sont satisfaisantes, eh bien, on va pouvoir aménager le cadre législatif et agrandir la famille des produits autorisés à la vente en vrac. Et c'est tout notre combat.
0: D'accord, c'est super intéressant. Alors, pour reprendre l'exemple du lait, je sais qu'il y a eu d'autres euh, produits, notamment l'huile d'olive, sur lesquels il, il y a des difficultés à proposer de la vente en vrac, alors pas forcément pour les mêmes raisons, mais du coup... Est-ce que euh, est-ce que une des difficultés des, de la, du développement du réseau à ses débuts, c'était qu'il y a une grosse modification à faire dans la chaîne en amont, ou est-ce que c'est pas si gênant que ça
1: Alors l'huile d'olive, c'est pas tant une modification de la chaîne logistique. Euh, l'huile d'olive est interdite au niveau européen pour des motifs de fraude. Donc on est à comme tu le disais, on n'est pas sur les mêmes motivations que le lait. Le lait, c'est pour des raisons sanitaires. L'huile d'olive, c'était pour des motivations de fraude. Or, l'huile d'olive, c'est la deuxième huile la plus consommée en France. Donc, il était mmh. hors de question de ne pas autoriser les magasins de vrac à vendre de l'huile d'olive en vrac. Donc, ce qu'on a réussi à faire en France, parce que la France est un pays producteur d'huile d'olive, c'est de nous appuyer sur un agrément qui existe et qui est donné aux conditionneurs d'huile d'olive, donc c'est-à-dire les personnes qui mettent l'huile d'olive en bouteille, elles ont un agrément qui permet de contrôler la quantité d'huile d'olive achetée et embouteillée, donc d'éviter qu'il y ait de la fraude, qu'on en achète moins mais qu'on en embouteille plus par exemple, et donc on s'est appuyé sur cet agrément et on a demandé aux autorités si, sous certaines conditions, donc on a élaboré tout un process les magasins de vrac pouvaient posséder cet agrément respecter un certain nombre de conditions et donc vendre de l'huile d'olive en quantité à la demande à leurs clients et on nous a dit oui ce qui est une belle avancée pour nous puisque aujourd'hui mmh. les autres pays européens ne peuvent pas le faire alors c'est un peu contraignant parce que le commerçant doit servir le client sous ses yeux ouais. euh, doit réétiqueter, euh, receller la bouteille etc mais au moins on peut le faire et au moins les, les personnes peuvent acheter de l'huile d'olive dans leur propre bouteille, revenir etc et à la juste quantité
0: D'accord et euh vous avez des relations avec euh, avec les, les producteurs agroalimentaires est-ce que ces transformations donc notamment avec la loi sur les, les 20 de de produits présentés en, en vrac dans les magasins est-ce qu'ils y vont avec les pieds de plomb ou est-ce que c'est un mouvement commun qui est euh, qui est plutôt euh, engagé par tout le monde euh, de façon très positive
1: globalement que ce soit du côté de des fabricants ou des distributeurs là on, on sent depuis bien en amont de cette loi Clairement, depuis 2020, un véritable engouement. Euh, le VRAC, je pense, à et, et grâce aux actions de Réseau VRAC, on a réussi à montrer qu'il y avait un marché, que ce marché était en croissance, qu'il était crédible, qu'on pouvait lui faire confiance, et que c'était l'avenir. Et donc, à partir du moment où on a réuni toutes ces conditions, ben on embarque avec nous euh, toute la chaîne de valeur. Hein, C'est ce qui fait qu'au début de l'association, on était à peine une centaine et on est 1900 aujourd'hui mmh. adhérents au sein de l'association et que tous les jours, on reçoit euh, des demandes d'intérêt de producteurs de différentes tailles. Donc, ça peut être une toute petite euh, TPE comme un grand groupe industriel parce qu'en fait, toutes on n'a pas le choix, en fait on est tous obligés de, de s'y mettre. Le VRAC apporte deux réponses majeures qui est le gaspillage alimentaire, et là je, je lisais encore là le, le rapport du GIEC qui va sortir, là, qui a commencé à fuiter, le montre. On a oui. des millions de, de, de personnes qui vont mourir de faim demain, on ne peut pas se permettre de, de surproduire, de surconsommer, de jeter et le vrac va permettre véritablement de maîtriser ces quantités d'une part, et ensuite de continuer à euh, jeter, à épuiser les ressources indéfiniment pour les jeter et leur avoir une fin de vie euh, ridicule des, des emballages. Je ne remets absolument pas en question le, le, le besoin des emballages. Les emballages ont une nécessité euh, absolue, pour pouvoir protéger la marchandise et pouvoir la transporter, mais il faudra se, il faut se poser, c'est la question du juste emballage, de son matériau, de sa réutilisation, etc. Et donc, quand toute l'industrie, toute la chaîne de valeur a pris conscience de ça, eh bien tout le monde s'y met et donc nous aujourd'hui on a à la fois affaire à des grandes marques, des petites marques, des grandes chaînes de distribution, des petits magasins qui nous sollicitent et qui se sont déjà lancés dans l'aventure du vrac. L'année 2020 a été l'année où plus d'une vingtaine de marques a commencé à tester leurs produits en vrac et ça c'est un signe fort à mon sens du début de la démocratisation de ce mode de distribution.
0: D'accord, super intéressant. Je reviens juste sur un petit point euh, puisque tu disais tout à l'heure, euh, effectivement, donc c'est c'est le juste emballage. Donc euh, là-dessus, bah, c'est euh, pour donner un exemple, euh, les bouteilles d'eau, euh, euh, on, on arrive à à baisser euh, drastiquement la la quantité de matière en PET qu'on utilise pour fabriquer les bouteilles d'eau, donc pour réduire leurs épaisseurs. Euh, mais le juste emballage, donc là, effectivement, on va ça va s'arrêter au moment où on arrivera à une bouteille qui est euh, trop fine. Et donc là, le euh, il faudra se séparer de son emballage pour arriver à, par exemple, prendre une gourde réutilisable euh, oui. parce que ça, c'est réalisable. Après, le juste emballage, ça va être, par exemple, euh, il y a eu ce débat récemment sur les concombres qui sont emballés individuellement euh, parce qu'ils en fait, mettent trop de temps avez... à être vendus. Euh... Non, en
1: plus, ils pourrissent. Donc, ça, c'est une hérésie à mon sens. Je veux dire, le, la nature a très bien fait les choses. Hein, elle a. Euh, elle a fait en sorte que, que les fruits et légumes aient des pots, alors et en plus on a des pots plus ou moins épaisses qui protègent plus ou moins, il euh, y a des, des emballages qui, à mon sens, vont à l'inverse de l'allongement de la durée de vie du produit telle qu'elle a été euh, imaginée au départ. Mmh. Et pour nous, bah, la meilleure eau, c'est celle du robinet. On a la chance aujourd'hui en France… D'avoir un, un réseau d'eau euh, potable, ce serait dommage de, de, de ne pas l'utiliser.
0: Alors quand tu dis euh, 20% des produits qui doivent être présentés en vrac, donc il y, y a une nuance là-dessus. Est-ce que ça veut dire oui, sans emballage, il euh, y a une nuance, est-ce que ça veut dire que du coup en fait tout est emballé en amont ou, euh, ou, ou pas forcément
1: ah ben les produits sont forcément emballés, ils ne se télétransportent pas de, du, du, champ, euh, du champ au magasin. Donc évidemment qu'il y a de l'emballage dans la filière du vrac, ce qu'on appelle des emballages secondaires, des emballages tertiaires. Euh, L'enjeu pour nous aujourd'hui en tant que filière, puisque évidemment on a euh, on a identifié ce, ce sujet-là depuis longtemps, c'est de pouvoir euh, réduire au maximum les déchets d'emballage jetable dès l'amont et pas que au moment de l'acte d'achat. Le client, quand il fait ses courses en vrac dans son contenant réutilisable ou réemployable, un sac en coton, un bocal, en verre, en inox, une bouteille, etc., il produit zéro déchet à la maison. Pour autant, le magasin ne se fait pas livrer euh, ses pâtes, ses biscuits, son riz en vrac euh, par télétransportation de, de chacun de, de, des grinderies ou des, des petites pâtes.
0: Non, mais j'imagine peut-être des, des, des silos qui viennent, euh, qui viennent remplir d'autres silos. Ce serait possible aussi, peut-être
1: C'est possible aussi, mais il y a à un moment donné une sorte d'emballage qu'on va appeler d'emballage secondaire. Et on a testé, nous, cette année, euh, pour répondre à cette problématique de réduction des déchets d'emballage amont, un projet qu'on a baptisé le Hub VRAC en Ile-de-France avec une vingtaine d'acteurs, fournisseurs, commerçants, logisticiens. Et en fait, donc, on avait une, une plateforme logistique qui recevait les produits VRAC en très grande quantité, ce qu'on appelle des big bags et elle venait remplir ses produits VRAC dans des bacs hermétiques. Les bacs hermétiques étaient livrés au magasin, et le magasin transvasait du bac hermétique, du bac réutilisable, hein, dans son silo en magasin, et à ce moment-là n'avait, avait, avait euh, zéro déchet et on avait créé une boucle circulaire, les bacs, une fois vides, étaient récupérés par le transporteur, lavés, nettoyés, séchés, re renvoyés à nouveau à la plateforme logistique qui venait les re-remplir d'autres produits VRAC. Donc on a fait à peu près trois boucles comme ça, avec ces bacs-là, et là on est en train d'analyser les, les résultats qui, d'un point de vue environnemental, sont plutôt bons. On a réussi à notamment diminuer le CO2, etc., la Là maintenant l'enjeu pour nous c'est de, de voir s'il y a un modèle économique viable puisqu'il y a des intermédiaires, il y a l'achat de matériel, euh, Voilà, il y a un certain nombre de services qui sont mis dans cette boucle et que, et que tous ces services-là additionnés ont un coût et qu'aujourd'hui malheureusement s'il n'y a pas de volume, ce coût-là est largement supérieur à un emballage jetable pour un sac de 10 kilos de pâtes en vrac par exemple.
0: D'accord, quand, quand tu dis euh, d'un du, point de vue réduction de CO2, je voulais savoir, est-ce que vous faites des analyses à CV euh, pour valider le bénéfice de la logistique du VRAC et de la consigne qui est proposée Parce que euh, euh, j'ai lu un article récemment euh, qui, qui démontrait que les activités parallèles au VRAC comme la consigne peuvent parfois être euh, bah, contre-productives et euh, désastreuses pour le bilan environnemental euh, global du produit, notamment quand euh, le centre de consigne euh, est lointain notamment parce que la consommation en eau augmente de plus de 170% à cause du nettoyage des éléments. Est-ce que c'est des choses que, que vous prenez en compte aujourd'hui dans les, dans les calculs
1: Bien entendu, euh, ça fait partie. L'idée, hein, quand, on, quand euh, on a créé Réseau VRAC, c'était de se dire on veut développer une filière, mais en gardant un impact environnemental et social positif. L'idée n'est pas de générer des nouvelles externalités négatives, donc on a bien entendu tous ces éléments en tête et, euh, et on les a mesurés pour cette phase de test et tous ces voyants-là euh, écologiques qui étaient au vert. C'est vraiment le modèle économique là, qui, euh, qui pêche. Après moi j'ai eu un, un rapport de l'ADEME euh, sur la consigne qui, euh, qui était très positif, mais évidemment il y a toujours ces, ces échelles de, de distance et je crois qu'il qu ne faut pas dépasser les 200 kilomètres sinon ça n'a plus de de sens, je,
0: je crois. Oui, alors il y a ça et puis il y a effectivement euh, le principe de se dire, bah, en fait, sur euh, les 100% de euh, produits consignables qu'on va proposer, il y en aura seulement euh, 10% qui oui. vont être consignés Exactement. et donc le fait global oui. sera négatif même si l'élément est euh, potentiellement consignable. Quand.
1: Et ça revient pour moi toujours à, à, plus, à la notion de volume et de hum. performance aussi des équipements. Là, aujourd'hui, on est capable d'avoir des laveuses avec des bonnes performances en termes de consommation d'eau. Donc, la point de vue équipement, il ça, ça marche bien. Et effectivement, ce qui manque beaucoup aujourd'hui, c'est le volume, mais on est en train d'y arriver. Là, moi, je, je lis tous les jours des nouvelles initiatives autour de la consigne. D'ailleurs, euh, à l'instar de Réseau Vrac, qu'il y a Réseau Consigne qui existe et euh, qui fédère les professionnels de la consigne, que ce soit de la restauration, euh, de la distribution et de tout ce qu'on appelle café, hôtellerie, restauration. Donc, euh, oui. tout ça est en train de se développer. Il y a eu aussi des, des aménagements dans la loi AGEC et, euh, et projet de loi climat sur la consigne.
0: Ok. Alors, avant de passer sur la partie un peu euh, pratico-pratique, euh, je voulais te poser une question d'arbitrage. Euh, alors, la, la réponse, c'est souvent, ça dépend, mais qu'est-ce qu'on choisit donc, entre un produit emballé bio français et un produit euh, en vrac importé de, de l'autre bout du monde
1: Alors, la première question, c'est déjà tout dépend du produit. Ouais. Euh, euh, ma connaissance, le chocolat et le café ne poussent pas en France. Donc, je pense qu'on va avoir un peu du mal, quoi qu'il arrive à acheter ces produits-là euh, localement. Mm. Donc, tout dépend du produit. Idéalement, il faut du vrac français. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas tous les produits euh, français disponibles en vrac. Je prends l'exemple du produit en vrac qui est le plus consommé aujourd'hui, qui est l'amande. Ben, l'amande, à l'époque, effectivement, on avait en Provence des amandiers. Ben, aujourd'hui, ces amandiers, ils ils satisfont seulement 1% de la demande en amende des Français. Donc quoi qu'il arrive, l'amende, elle ne vient pas de France, celle qu'on achète. Elle est produite majoritairement aux États-Unis et ensuite on peut en trouver euh, en Espagne, en Italie, euh, un peu en Europe. Donc là, il y a un arbitrage à faire, bien sûr, puisqu'on ne peut pas l'avoir en France, et d'essayer d'aller cher la chercher la plus proche possible de la France. Mais pour que cela soit possible, bah, il faut que ces producteurs-là puissent avoir, euh, puissent nous donner la possibilité de les acheter en vrac. Et c'est tout ce travail-là en fait, qu'on qu est en train de faire et qui fait partie aussi de, de la volonté de Réseau Vrac, c'est que si on montre qu'il y a un marché, en montrant qu'il y a de la demande, on va pouvoir recréer petit à petit des filières en amont pour relocaliser un maximum de production en France. Mais ça ne va pas arriver du jour au lendemain. Et aujourd'hui on travaille avec d'autres interprofessions en France, notamment des interprofessions de la bio qui fédèrent du coup des agriculteurs, des producteurs, des transformateurs et des distributeurs de la bio en France et on est en train de travailler avec eux sur la possibilité effectivement d'avoir des filières bio-vrac françaises sur un certain nombre de produits.
0: Et ce qui est super intéressant, c'est qu'en plus, ça passe le euh, le poids du choix du consommateur vers le vers le, le distributeur, si c'est VRAC qui s'en charge, plutôt que le consommateur euh, dans le dans l'heure qui qui l'utilise pour faire ses courses et qui doit faire son choix entre euh, prendre du local, du lointain. Euh, S'il doit choisir ses amendes, c'est quasiment impossible pour lui.
1: Ah, aujourd'hui, pour l'amende, c'est impossible. Mais ce qu'il faut, c'est-à-dire qu'après, il y a deux choses. Donc, il y a le choix du produit et le choix du mode de distribution. Mmh. Euh, et ça, c'est un arbitrage à faire personnellement. Euh, certaines personnes préféreront euh, privilégier du local, mais ne le trouvant pas en vrac, ben, ça veut dire qu'elles restent au système de l'emballage, du préemballé jetable, et, et d'autres personnes vont se dire bah tant pis ce produit là vient d'un peu plus loin mais je vais continuer à acheter en vrac parce qu'au moins je choisis ma quantité je génère pas de déchets et en continuant à acheter en vrac bah, je montre qu'il faut continuer à vendre des produits en vrac
0: mmh.
1: donc il y a clairement un arbitrage personnel euh, qui est propre à chacun moi mon but c'est de continuer à développer le vrac c'est de pas continuer à développer le préemballé tout jetable mais on mène les choses petit à petit puisque le vrac est avant tout un mode de distribution, ce n'est pas un produit, il n'y a pas de cahier des charges de production, euh, mais on a envie d'emmener toutes les filières avec nous et surtout de pouvoir relocaliser un maximum de production dans notre, dans notre pays.
0: D'accord. Euh... J'avais une question, du coup je, je suis parisien aussi, euh, j'achète une partie de mon épicerie en vrac euh, et je suis parfois étonné par rapport au prix de, de, de certains aliments de, de base, notamment les pâtes, qui peuvent monter dans certaines épiceries jusqu'à 8-9 euros le kilo. Alors évidemment on dit que le vrac ça permet d'acheter la juste quantité, mais quand il s'agit des pâtes, ben, c'est pas périssable, donc en fait on n'engage pas. Euh, comment est-ce qu'on fait pour, pour passer au vrac euh, sur ces, sur ces produits-là quand ils sont euh, euh, presque dix presque fois plus chers au kilo
1: bah Écoute, je, je, je ne sais pas où tu fais tes courses en vrac, mais moi, bon, les pâtes dans mon épicerie vrac, elles sont à 3,20 euros le kilo. Euh, des pâtes à 9 euros, j'avoue que je n'ai jamais vu ça, sauf si c'est des pâtes avec des farines de lentilles ou je ne sais pas, peut-être des choses un petit peu particulières ou, ou, euh, ou peut-être des pâtes... Euh, euh, comment dire euh, artisanale il euh, y a deux choses hein. le, le, la réalisation de l'économie elle va se faire surtout parce qu'on achète par petites portions elle va pas forcément euh, donc ça c'est le, le premier niveau et le deuxième euh, niveau bah, c'est qu'il faut développer le marché si on veut que le prix euh, des produits proposés en vrac euh, soit plus abordable bah, il faut du volume il faut industrialiser la chaîne de valeur puisque aujourd'hui le vrac euh, c est, est très euh, consommateur de main-d'œuvre et c'est ce qui coûte très cher aujourd'hui. Hein, on a pendant 40 ans euh, euh, mis sur le marché des produits qui sont emballés avec des chaînes logistiques et des, euh, des chaînes de production ultra performantes. On ne peut pas euh, concurrencer ces modèles-là du jour au lendemain avec du... Euh, avec peu de volume et euh, beaucoup de main-d'oeuvre. C'est impossible économiquement. Donc il y a déjà toute cette partie euh, volume main-d'oeuvre euh, qu'il faut agrandir pour, euh, pour pouvoir euh, peut-être avoir des, des prix un peu plus abordables. Mais ensuite, il faut surtout savoir de quoi on parle. Moi, je veux dire, les pâtes à 9 euros le kilo dont tu me parles, je, je ne sais pas... Euh, je, je, je suis incapable aujourd'hui de les comparer.
0: <rire> je t'enverrai une photo.
1: Donc, qu'est-ce qu'on compare bien Voilà la, euh, la même chose. Et ensuite, ben justement, euh, l'arrivée du VRAC euh, avec euh, des grandes marques nationales, euh, des produits euh, différents, va permettre à tout à chacun d'avoir une palette de prix et de diversité des produits différentes qui va correspondre à, à chacun. À chaque, euh, à chaque typologie de personnes, à chaque budget. Et, et c'est ça la démocratisation du vrac, c'est de ne pas avoir un seul riz disponible en vrac, c'est ça ou rien, mais c'est d'avoir différentes variétés de riz, de qualité de produit, de prix de produit pour satisfaire euh, tous les goûts et toutes les bourses.
0: Et alors, donc, transition parfaite, comment est-ce qu'on fait pour se lancer dans le vrac euh, concrètement
1: eh bien, la première chose à faire, c'est, euh, je dirais, d'acheter notre livre VRAC, mode d'emploi. Un livre qui nous a pris plus d'un an à rédiger et qui est sorti en septembre 2020 aux éditions La Plage et qui est la Bible pour se mettre au VRAC de manière très ludique et pratique en fonction de, bah, de l'état d'avancement de chacun. Que même si on se dit oh, « mais moi je connais le VRAC, il y a encore beaucoup de choses à apprendre », on a voulu ce, ce manuel en deux temps, donc on a toute une partie un peu plus théorique et une partie euh, euh, pratique avec des recettes, des tutos euh, de produits, d'accessoires de, euh, euh, et de, de recettes alimentaires non alimentaires qui ont été données par tous les commerçants adhérents de, de l'association donc on est vraiment sur des, des recettes réalisables à partir de produits que l'on peut trouver en vrac dans les épiceries et toute une première partie qui va permettre en fait d'appréhender euh, ce mode de vente, de répondre à toutes les questions euh, pourquoi j'ai l'impression qu'il y a moins d'informations par exemple sur le produit que mmh. en emballé quel contenant je prends chez moi à domicile pour conserver mes produits etc et on a vraiment voilà, voulu ce, ce livre euh, très didactique et, euh, et facile à prendre en main. Donc ça, c'est la première étape. Et la deuxième, c'est ensuite de vous rendre dans un magasin de vrac. N'importe lequel, le plus proche de chez vous, vous poussez la porte et vous regardez ce qu'il y a. Il faut ouvrir les yeux, il faut humer, euh, et, et là, vous allez vous rendre compte qu'il y a des produits que vous n'imaginiez peut-être pas euh, trouver en vrac et, euh, et c'est déjà la, la première étape c'est de se rendre compte de la possibilité des produits et ensuite une fois qu'on est dedans bah, je vous invite à acheter un produit c'est tout celui qui vous donne envie en petite quantité bien sûr euh, pour euh, voilà, ne, ne pas gaspiller et d'avoir cette première expérience d'achat et, euh, et si possible si vous êtes dans une épicerie vrac bah, de pouvoir vous faire conseiller par, par l'épicier qui pourra répondre à toutes vos questions et de vous guider. Et, euh, et si ce premier acte d'achat est satisfaisant, ben de, de revenir une, une seconde fois avec une liste de courses et en, en ayant par exemple préalablement gardé chez vous euh, vos anciens bocaux de confiture, de conserve, des anciennes bouteilles que vous aurez lavées au lave-vaisselle, euh, voilà vous aurez bien nettoyé, séché, et que vous pourrez utiliser comme contenant de départ soit pour faire vos courses ou soit pour conserver euh, vos, produits, euh, vos produits à la maison voilà et pour trouver euh, l'épicerie vrac la plus proche de chez vous bah, vous vous rendez sur réseauvrac.org dans la rubrique épicerie vrac et vous regardez euh, l'épicerie la plus proche de chez vous voilà
0: <rire> eh Ben merci beaucoup Célia c'était super intéressant et puis à très bientôt
1: merci Xavier à bientôt
0: Si vous avez un projet audio, contactez-nous sur www.echos.studio. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.